0: Velkommen til Fashionforum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk
1: Gorilla Tobias Birk Nielsen.
0: I denne uge blev Vessel Fat Fashion Prize overrækt ved prisens 10-årsjubilæum på Designmuseum Danmark. Det er en pris på 500.000 kroner, der gives en gang om året til et danskvurderet brand eller designtalent. I år var finalisterne iso by Tobias Birk Nielsen, Sofia Hallet. Biro og Niklas Skovgaard, og de præsenterede her onsdag deres brand for en kombineret dansk og international modjuri. Og ultimativt sidst på dagen, så var det isopoetismen by Tobias Birk Nielsen, der løb med præmien. Ham har vi fået besøg af i dag, og så har vi tidligere på ugen talt med Nina Vedel Vedelsborg, der er stifter af prisen. Tak til længe. Tak.
2: Jeg er mega overvedens. Ja. Jeg har jo præsenteret hele dagen på engelsk, så det kan være, at jeg lige svarer. Det, det er så fint. Men, øh, ja, men altså, ja, jeg tror, jeg er sådan. Øh, jeg har virkelig været øh, nervøs i så lang tid. at Jeg kan mærke, at jeg er helt tappet for, for kræfter. Altså, ja. så, øh, men ja, jeg er lykkelig. Altså, det er virkelig dejligt.
0: Sådan lydte I i går, få minutter efter, du havde vundet Esa Lafette-prisen Tobias. I dag der er du med os her i studiet. Og har måske lige fået sovet en lille smule, og selvfølgelig først og fremmest kæmpe tillykke. Men hvordan har du det nu?
2: Jamen, øh, jeg er stadigvæk øh, mindst lige så glad som, øh, som i det klip der. <laughs> <laughs> men, men ja, det har, ikke, det har ikke blevet til mange øh, timer søvn, så øh, jeg er stadig sådan lidt, øh, kører lidt på lavt batteri, men, øh, men også bare høj på, øh, på dagen i går gik så godt, og at vi blev set af juryen og og i det hele taget bare ekstremt taknemmelig for det arbejde, der bliver lavet. Øhm, hvad, gik,
0: ja. hvad gik der igennem kroppen, lige da der blev sagt?
2: Ja, altså faktisk faktisk lige der kunne jeg mærke, øhm, og det jeg har jeg prøvet før, at jeg kan mærke, at jeg har mega svært ved at finde de følelser, som, mm. som jeg tror, folk forventer lige i det øjeblik. Øhm, jeg går nok en lille smule ind i mig selv lige det, i lige den stund der, og, mm. øhm, og faktisk bliver ret rørt over det, og, og hvad hedder det... Ja, så ja, der er flere, der har sagt sådan, var du ikke glad? Og jeg var vanvittigt glad, men jeg har, øh, jeg godt mærke både en kombination af træthed og super mange følelser. Øh, det gør, at jeg godt lige går lidt ind i mig selv i lige den mm -hmm. stund der. Og så er det først senere på aftenen her klokken fire om natten i Kødbyen, at, øh, at jeg så virkelig øh, makser ud. <laughs> men, øh, men hvad hedder det, ja.
0: Men det er jo også kulminationen på... En vild lang dag, vi kan sådan kort op, men det er jo sådan en dag, der starter. For jer, der er finalisterne, så starter det jo tidligt om morgenen, forestiller mig, uden særlig meget søvn. Og så går I ellers på med at præsentere for juryen fra kl. Ca. 1 og frem til 4-5 stykker. Så det er meget intenst, og øh, I skal virkelig være på. Så, mm. Og så går der nogle timer, og så er det ellers her. Øh, ja. hvor man vinder eller ikke vinder. Ja. Du er vandt. Ja. Og så vandt du altså også 500.000 ja, kroner. Ja. Hvad, øh, hvad skal de bruges til?
2: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo ikke noget, man tør øh, budgetere med på forhånd. Æ, vi har jo vores, øh, vores cashflow-budgetter, og der har vi ja. haft den som sådan en orange bar, hvor vi sådan har kunnet klikke den til og fra. Mm -hmm. Æ, så vi har ikke, øh, vi har som sagt ikke budgeteret med det, men, øh, men der er jo ingen tvivl om, at man ikke har kunnet undgå ikke at gå og drømme lidt om, hvad man kunne gøre. Øh, fordi det er jo en helt vild øh, økonomisk præmie, det her. Og øh, også noget af det, jeg har snakket med juryen om, det er, at øh, altså, vi har jo virkelig, virkelig, virkelig knoklet. Og det, det mm. ved jeg, det, har, det gør alle i branchen. Men, men jeg tror, vi flere gange har ramt vores maks mellem øh, de ressourcer, vi har til rådighed på holdet og de ambitioner, øh, vi har. Og jeg tror, vi ligesom har kørt i femte gear for lang tid. Og jeg kan mm. godt mærke, sådan, i hvert fald min motor, også min partners motor, er... Den hakker lidt. Så noget, vi virkelig gerne vil, det er at strukturere vores, vores team. Og måske tilknytte en ekstra mand på holdet. Mm. Det var noget, vi ville gøre lige meget hvad. Men, men det er klart, at det her gør det lidt mere realistisk. Yeah. Og så er der jo så mange steder, man har lyst til at gøre andre ting. Altså både aktiviteter og... og alt det, vi går og laver. Yeah. Men også sådan ting, hvor man kan gå direkte ned i, til produktionen og ligesom begynde at lave nogle tests, man ikke har haft råd til før. Mm. Øh, sådan, så vi også kan... Det er, jo, det er jo det, der er en del af vores projekt hele tiden, at skubbe vores, øh, vores øh, innovation i forhold til, hvordan vi indfarver og hvordan vi udvikler materialer og sådan noget. Og det koster rigtig mange penge. Yeah. Og bare lave en test. Og du ved ikke yeah. engang, om testen bliver god eller dårlig, så det kan være dyrt at bare lave yeah. noget, der rører direkte i skraldespanden. Men der er ting, jeg har drømt om at lave lang tid, som man måske nu kan finde budget til. Mm.
0: Og det var faktisk ret spændende, fordi når man ser på, på de fire finalister, så, så var I meget, er I meget forskellige steder i jeres karriere, og du mm. har jo et, et setup, der, der kører. Du har et eksisterende flow, og prisen her kommer til ikke bare at gå ind i det flow, men kunne måske accelerere nogle ting der. Mm. Tobias, I laved, du lavede jo en, en lang præsentation af dit brand i går, mm. øh, hvor du ligesom ridsede op, hvad der var sket. Fra, du blev færdiguddannet mm. på designskolen eller på det Kongelige Akademi, mm. og så til nu, men vil du ikke prøve at riste dit, dit brand og dit univers op for, for de lytter, der måske ikke kender det så godt? Jo,
2: jo. Jamen, øh, altså, det er blevet sådan et, en, en hybrid mellem mit privatliv og mit arbejdsliv, som mm. jeg har fundet ud af, at jeg var nødt til at fusionere på en eller anden måde, øh, for ligesom at finde ud af at, øh, at være i det. Fordi jeg elsker at... <laughs> Og arbejde med tøj og sådan noget, men øh, man skal også ligesom have de, de rigtige redskaber til at finde motivationen til det, fordi i gåsøjn er det bare tøj. Og det der, det der skete for mig umiddelbart, efter jeg havde startet brandet, det gjorde jeg den sommer, jeg blev færdig på Designskolen, mm. hvor jeg var heldig, at, øh, at der var et godt momentum af medieopmærksomhed og nogle butikker internationalt, der spurgte, om min afgangskollektion var noget, man kunne, kunne købe og sælge. Og og den, den sommer vidste jeg bare, at, at jeg gerne ville... Jeg ja, har haft en kæreste, der er lang tid ventede på, at jeg blev færdig på skolen, og vi skulle starte familie og sådan noget. Så mm. der vidste jeg egentlig gerne ville blive i København og ikke skulle ud og finde en assistentstilling i Paris og sådan noget. Så, ja. så, så jeg startede brandet der, og der hed det faktisk Tobias Big Nielsen. Og så, øh, ja, så ganske kort efter, så var det, at, øh, at min kone øh, blev syg. Og jeg øh, og, og, ja, fik konstateret kraft, og og det skete faktisk i samme uge, som vi fik vores søn. Øhm, så der skete sindssygt mange ting på ekstrem kort tid. Og det var sådan et, et vanvittigt af altså både sådan de smukkeste følelser og de allerværste følelser. Øhm, og, og det var, øh, det var en, en vanvittig tid, og vi var nødt til at isolere os i en periode for ligesom at cope med den virkelighed, vi som familie lige var, var, var dumpet ned i. Og, øh, og efterfølgende... Øh, kunne jeg bare mærke, også fordi min søn kom øh, for tidligt, han blev, blev født øh, syv uger for tidligt, tror jeg det var, ja. og, øh, og det gjorde, at vi var på hospitalet ret lang tid, og, øh, og den, den tid, vi var der, står som den smukkeste tid i mit liv, fordi at vi blev sådan en stærk lille kerne af øh, ekstrem øh, kærlighed og øh, ønske om at lykkes som familie og sådan noget, så så den energi, jeg havde der, kunne jeg mærke, hvis jeg skulle fortsætte med det projekt, jeg lige havde sat i søen, så skulle jeg på en eller anden måde øh, bruge den energi til noget og ligesom hylde livet øh, og, og i virkeligheden også øh, ja, turde tale om nogle af de her svære ting, som jeg tænker, andre kan relatere til, øh, som at miste en, man holder af. eller Der er jo mange, der har gået igennem noget tilsvarende og også bare det her med at være ekstremt taknemmelig for, for livet og for få et barn og sådan noget. Så det er det, det, der er blevet udgangspunktet for, for brandet, og hvorfor de lige pludselig skiftede til isopoetism. Og som betyder det her med at finde øh, noget poesi i noget øh, dystert. Og for os var det det her med at isolere os, som, som ligesom var, var vores en, øh, redskab til at komme igennem og, og finde den rigtige øh, balance mellem de her ekstreme følelser. Øhm, så, så det, der skete, det var, at jeg, jeg kunne bare mærke, at hvis jeg skulle fortsætte i, i den tid, jeg vidste, at vi gik ind i, hvor at vi skulle igennem en masse behandlinger, og vi ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe, øh, og det er jo i øvrigt, på ingen måde gået, som vi havde håbet på. Mm. Øhm, så, øh, ja, så der kunne jeg bare mærke, at øh, der gav det mening for mig at øh, bruge mit, øh, mit, mit lille sted med, med at lave de her artefakter, både tøj, men også installationer og sådan noget. Det kunne være et sted, jeg kunne øh, hylde min kone og også hylde livet og sådan noget. Så hver, hver kollektion taber ligesom ind i, hvor jeg står øh, følelsesmæssigt, om det så er et godt og et dårligt sted, men, mm. men summerer så meget med, at, at den overordnede tilgang er, at det handler om, om livet og om, om taknemmelighed og om kærlighed. Ja, selvom det lyder sådan lidt lidt vold, voldsomt, ikke? Men mm. øhm, ja.
0: Tak for, for at dele det. Det er voldsomt, og det er, det er virkelig fint, at du lader det indgå som en del af din fortælling om dit brand. Og, og du fortalte også, nu sidder jeg jo i juren, også det var så fint, du fortalte hvordan øh, du skriver sådan små poetiske ting ned, som på en eller anden måde øh, danner en identitet i, i mm. alle øh, ja. kollektionerne. Ja. Et af spørgsmålene var jo også, hvordan du vil passe på dig selv fremover, mm. fordi du sagde også, nu sagde du også i starten, at I bliver ved med at køre et mm. ekstra gear og et ja. gear op og et hak op. Ja. Um, så det håber jeg da også for dig, at, mm. øh, at den her pris, den, øh, den måske kan give noget ro til at få nogle ekstra hænder på, ja. på projektet. Ja.
2: Ja, men det er helt klart, det er jo øh, en ting af det her øh, arbejdsliv, som man jo føler er det vigtigste. Mm. Men det er det bare ikke. Altså slet ikke, når man har et øh, en lille dreng og øh, ens forpligtelser er jo tusind gange større hjemme, end når man er på arbejde. Så, så det, er sådan, det har været en, en ret svær balancegang, både igennem hele sådan, sygdomsforløbet, men også særligt nu, når det er bare er mig mm. og min dreng, at, øh, at finde, øh, finde den rigtige opskrift til, hvornår presser man sig selv, så når man er ved at ændre på tingene og den work-life balance, jeg arbejder hen imod, og hvornår gør man noget, der måske er kontraproduktivt. Øh, og, og helt sikkert, altså det er mit overordnede mål. Vi har selvfølgelig drømme om at skulle lave women's, wear, det ene eller det andet, men min overordnede mål er jo bare at leve sundt mm. og være en hamrende god far og ven og øh, så videre og sådan noget. Så, øh, så det er sådan det helt store mål, øh, men det er jo det mål, vi alle sammen har. Det ja,
0: men der er ikke særlig mange, oplever jeg, der egentlig siger det højt, mm. øhm, fordi det er ligesom noget, alle skal få til at, mm. at gå op, men, øh, men opskriften på det holder vi alle sammen øh, godt hemmeligt, så derfor ja. så er det bare rigtig dejligt, at du gerne vil, øh, vil fortælle lidt om, i hvert fald hvordan du prøver at få det til at hænge sammen. Ja. Tobias, øh, nu går jeg lidt videre, fordi nu øh, tænker jeg, at du skal på arbejde. Du fortalte mig inden du kom, eller lige da du kom, at du har sovet to en halv time. Yeah. Øh, bliver der tid til at også at slappe af yeah. og bare nyde det her lidt. <laughs>
2: ja, Amen, vi har vi har lovet hinanden at vi lige pustede ud i eftermiddag. Nu har jeg lidt møde i børnehaven, <laughs> men øhm, og så et enkelt interview, men, men så tror jeg også øh, ja, tager en, øh, en rolig eftermiddag efter det. Og så, så er det jo bare det med mode, at øh, hver gang man har bestedet et bjerg, så er der jo bare et nyt, øh, yeah. <laughs> en ny sæson og nye øh, problematikker, vi har lige en producent, der er under lockdown lige for tiden, og så står man med den hovedpine og sådan noget, så, så det er jo sådan et evigt møllehjul, der bare, øh, så sådan, der er korte pauser til ligesom at stoppe op og, og nyde øjeblikket, men det skal man selvfølgelig tvinge sig selv til, og det prøvede vi virkelig også alle sammen i går, men det er sådan en gift og en køs i modebranchen, det er at, øh, at Hamsehjulet kører bare ud af, og det er virkelig vigtigt, at man lige en gang imellem tør at stikke hovedet ud, og lige sådan se tilbage på, hvad man har lavet, og anerkende hinanden, og nyde de der opture, der er, så man ja. bedre kan håndtere nedturene. Og sådan, en, sådan et øjeblik havde vi i går, da vi samledes hele, hele holdet. Det var virkelig dejligt.
0: Fantastisk. Ja. Og står på, på toppen af en bakke og kigger ud.
2: Ja, sådan, <laughs> føles det. sådan føles det lige i dag. Jamen, det er ja. jo helt vildt. Jeg tror faktisk ikke, det rigtigt er gået op for mig, hvor fantastisk en pris det er. Fordi det er jo enestående, at man, en ting er det økonomiske, men også det netværk, der er omkring prisen. Mm. Øh, Copenhagen Fashion Week, som jo supporter helt vildt, og, og I supporter, og er med til nu også at snakke om, om det, og øh, en helt fantastisk jury, øh, som jo er nogle folk, man jo normalt ikke lige sådan møder øh, mm. i sin hverdag, som man får lov til at få feedback fra. Og, altså, så så der, der skete så mange ting i går, og jeg er kun ved sådan at, og sådan, ja, også det, og ja, det var også fedt og sådan noget. så det, sådan, det kom lidt i drybvis for mig, de her øh, timer. Ja, det var virkelig en, en fed dag, men super udmattende og udfordrende.
0: Jeg forstår, ja. jeg forstår. Og øh, nu vil jeg heller ikke tage mere af din tid, fordi du skal både have tid til at komme i børnehaven og, øh, <laughs> og trække stikket lige og nyde det her. Men igen, kæmpe, kæmpe stort tillykke, Tobias. Tusind tak. Og tak for det, du ville komme herind. Selvfølgelig. Æ, er det ingen hemmelighed, at jeg selv er en del af juryen til denne her store modepris, der blev uddelt i går? Jo, så var jeg en del af den jurygruppe, som vurderer finalisternes brandingpotentiale. Og her der ser vi blandt andet på den historie, som finalisterne kommer med, og også mere overordnet, hvordan de præsenterer sig selv som brand. Og det var jo fire meget forskellige og virkelig unikke brands, som vi stod med i går, men det, som fik vækstgrunden til at tippe over mod Tobias Birken Nielsen som vinder, var, at han på mange måder er så formfuldt i sit brand, men at vi samtidig også kunne se et stort potentiale til, at han kunne drive det meget videre og kunne bruge den her pris til det. Og det er jo i høj grad også det her udviklingspotentiale, som vi kigger efter, når vi sidder sammen som jury. Men hvad er prisens egentlige formål, og hvordan er den opstået? Tidligere på ugen havde vi besøg af stifter og initiativtager bag prisen, Nina Wiedel Vedelsborg, og hun fortæller om prisen, dens start og dens fremtid. Velkommen til dig, Nina. Det er jo dig, der står bag denne her pris og har stiftet den tilbage i 2012. Men i forhold til en designpris, hvad er så din personlige drivkraft
1: i det her? for lige at gå tilbage til Vessel Fett, øh, Fonden, som mm. den jo hedder. Den hedder oprindelig Magasin Dynovfonden. Men nu har vi ligesom taget turen tilbage til min tip far, Emil Fedt. Han stiftede Magasin sammen med Theodor Vessel i 1868. Så en, en, en gammel dame på over 150 år. Uh, og der uh, tror jeg, at hele det her meget innovativ par, og meget uh, kreativ at få taget som par, som de jo var, det med at starte en, en lille forretning, som udviklede sig faktisk, det er der mange, der ikke ved, til 168 magasinforretninger rundt i landet. derop. Ja. Det var jo noget af en uh, achievement. Det må man sige. Og så tror jeg, at... I min familie har vi haft, det er måske sådan lidt gammeldags, men man har altid haft det der med, at der er sådan nogle ting, der pligter, eller sådan. Altså Hvis man har haft nogen i familien, mm. som har været dygtige til noget, så kunne man lære dem, ja, og så kunne man måske også selv prøve at gøre noget rigtig godt. <laughs> eller prøve at, at, i hvert fald at leve op til, til nogen ja. af, af en familie med eller forfædre. Og det har nok meget, meget været min sådan en vej, når jeg sådan sidder og kigger tilbage på min karriere, at det, og min drivkraft for at komme tilbage til dit spørgsmål. Mm. Det har måske været noget med nogle mennesker, man har set op til nogle forbilleder, som man har haft. Og så er man blevet inddraget sådan stille og roligt i de her ting. Og, og jeg har også, det har jo været et, et kæmpe privilegie, kan man sige, og en gave mm. at, at få lov til at... At være med i en fond, altså hvem vil ikke gerne det? Det er jo få mulighed for at uddele nogle penge <laughs> ja. til, til nogen, der har brug for det. Det er selvfølgelig også i sig selv en kæmpe drivkraft. Men når det så er sagt, øh, så kan man sige lige i forhold til prisen, at øhm, det var jo ikke sådan noget, der stod skrevet ned, at øh, det var min rolle i fonden, at jeg skulle finde på en pris. Vel? Altså, øh, der har det nok været, at altså jeg har været bestyrelsesmedlem, snart 20 år nu, ikke? Men, men det er jo et eller andet med, at man, man kommer ind, og man hører om, hvad ens forfædre har interesseret mm. sig for. Og udover Storemagasinet, så var de, jeg ved ikke, om jeg skal komme ind på, men så var min far meget engageret i, i mange andre ting, blandt andet i julemærkehjemne og i sejlsport og... Altså havde, som jeg sagde før, den der enorme drivkraft, som nok mm. gjort, har interesseret sig for mange ting. Ja. Nå, men langt i stedet går så, øh, så tror jeg, for mig var det det der med, at jeg havde været med min mor altid i magasin. Ja. Uh, det var der, når, når jeg skulle have nyt tøj, så skulle vi i magasin, og så gik vi ind, uh, nu er jeg jo så gammel, dengang var det så sådan i kafeterie. Så gik man så derop, og så øh, fik jeg en æggesandwich, øh, som var sådan, <laughs> tror jeg, et fænomen for mange. Og så en ice cream soda, som det så hed, som jeg synes bare var det bedste, man kunne få. Det var lidt eller en milkshake, ikke? No. men min mor var, kan man sige, heldig at være, øh, havde mulighed for at øh, bestille nogle kjoler i modelsalongen, som jo blev lavet i magasin mm. i 1913 og faktisk eksisterede helt til 1976. Og det var jo der, hvor man sydede kjoler jamen til alle, altså bedre borgerskab, mm. skuespillere og kongelige, og det var sådan en det var sådan meget speciel, og jeg kan faktisk godt huske, at jeg var inde med min mor engang, øh, og hvor man skulle sidde der og vente, og skulle få taget mål, og alt jeg blev netop der syd i hånden, og op, og sådan, altså, kan man sige vel egentlig også på en, meget bæredygtig måde, øh, som, mm. som jeg har tænkt ja. over sidenhen, ja. at, at det var jo vidderligt en måde, hvor man kan sige, at man gik ind, man fik syet en kjole, og så havde man den kjole altså i mange år mm. frem. Og passede øh, på den, og passede sad på perfekt den perfekt på ens krop. Ja, ja. Ja. Og det, det er jo det, vi alle sammen nu også prøver at vende tilbage til, at det, vi skal bruge i dag, det skal være noget, der skal kunne holde længe, og det skal være lavet på en på en ordentlig måde. Mm. Og det er jo også derfor, det her med håndværket er så utrolig vigtigt for vores pris i dag. Og noget, vi kigger meget på, når vi finder en vinder. Så der var en forståelse for
0: mode og hvordan
1: det blev ja. til. og det, der blev det, så der. det tror jeg ligesom, det var det, der var sådan kickstarten på det. For min mor var meget interesseret i, i mode og skulle se smart og pæn ud. Og så, <laughs> jamen så, ja. Så tror jeg måske, det var lidt det. Øhm, Men ja, fra Nina, man kan der sige. spiste sandwich i <laughs> et
0: i en magasin, til der bliver stiftet en pris. Ja.
1: der er jo et langt vej. Det er jo klart. <laughs> øh, rigtig langt vej. Men så øh, da jeg så kommer ind i bestyrelsen, så øh, ser man måske også noget, hvor kan jeg bidrage bedst mm -hmm. muligt, og hvor har jeg et kontaktnet, og hvor er der noget, jeg ved noget om. Og så, øh, altså jeg ved ikke, så var det bare en dag, at øh, jeg tror, vi sad og talte om, om det ikke kunne være sket, at vi havde en pris, fordi magasin og mode, det ligesom mm. gik hånd i hånd, og hele det her med, at man havde haft en model, hvor det var særlige designer, der sad og syede og sådan, så, så gav det ligesom mening. Mm. Så det var sådan, ja, det, det er sådan en lang historie omkring, men det kan jo godt være noget, man måske har flægtet i baghovedet, hvis man kunne gøre en forskel inden for mode, så ville det da være rigtig sjovt.
0: Jamen, det er også sjovt at høre den historie, der ligger bag. Ja. Nina, jeg kan huske, da, da prisen første gang blev præsenteret på NIMP i 2012. Mm -hmm. øh, dengang som øh, Dansk Design Talent
1: Magasinprisen. Ved du, den hed faktisk Magasinprisen. Det er, det er ret rigtig sjovt, fordi øh, det var det, den var selv, det var. første år. Oh. Ja, Men ved du, at vi har skiftet navn mange gange, så det, uh, det kan godt være uh, lidt forvirrende. Men hvilke tanker gjorde du dig om prisen dengang? Ja, så var det jo sådan, at jeg tænkte, okay, det kan godt være, at jeg, synes, at jeg ved en lille smule om mode, men nok alligevel ikke så meget som en masse andre, der arbejder med det hver dag. Så øh, jeg rakte ud til Eva Kruse, mm. øh, Malene Malling og Dita Rondlund, mm. som jo dengang var modesjournalist, men er der svært ikke i dag. Og så sagde jeg til dem, at øh, vi i fonden havde talt om, at vi gerne ville lave den her pris, og om de kunne hjælpe mig med at pege på... Nogle designer, og så øhm, netop fordi jeg havde så været inde og øh, tale med vores museumsdirektør. Vi har det med også et lille magasinmuseum, som ligger ind i magasin. Og hun havde fortalt det her med, at det første modeshow var i øh, 1913, som magasin afholdt. Fantastisk at tænke det første modeshow, man ja. overhovedet havde i Danmark. Da. Nå, men så, øh, så spurgte jeg dem, om vi så kunne lave sådan et lille event derinde og invitere nogle designer, som kan præsentere deres kollektion, og så selvfølgelig hele pressen, og så lancere prisen der. Så det synes de, jeg, ja, det var da en god idé, og så blev der så indstillet, uh, det var så Peter Jensen, mm -hmm. og uh, Sarah Sachs fra Moonspoon, fra Moonspoon ja. og Anne-Sophie Madsen, ja. de tre. Og de kom så vise uh, deres kollektioner, og der var et hav af mennesker, og jeg kan bare huske det der, altså det var sådan mærkeligt at sidde i den der setting, og men det gav rigtig god mening. Og der var prisen jo også på 500.000 kroner, det var mm. jo helt vildt mange penge. Og så var det sådan, nå, men så laver vi en lille votering øh, med os fire, efter vi havde set det der. Og så var det så Peter Jensen, som vi, man fandt frem til skulle vinde årets pris. Og et modsjov. Og det modsjov skulle så afholdes inde i magasin. Og det blev sådan et startskud på prisen. Du har allerede
0: der haft et, et ret højt ambitionsniveau omkring det, altså også med prisens størrelse. Ja,
1: det var det, og så, øh, så kan jeg huske, så var det så faktisk prinsesse Marie, der kom og overrakte prisen Peter øh, havde lavet et meget flot show, altså det er jo ikke et kæmpe rum derinde, så, men, men det var utroligt, kan jeg huske, hyggeligt og meget intenst. Uh, og det var sådan en rigtig god start. Og nu så, så når jeg tænker gennem årene, hvor vi mm. har netop, hvor det så udviklede sig året efter til Dans Design Talent, Magasinprisen og Statens Museum for Kunst og Røde Løber og Logovægge og sådan noget. Altså det var jo et helt, helt øh, andet øh, setup, men selvfølgelig fantastisk for for, for prisen, og, og jeg er meget taknemmelig også for det samarbejde, som vi havde med Uffe Bukart og, og Kim Grene og Jens Lykke dengang, hvor man kan sige, at de var virkelig med til at løfte prisen til et helt andet niveau, fordi at man virkelig kom ud blandt en meget stor gruppe af mennesker, som interesserede sig for mode og gerne ville hjælpe designer, danske designere frem.
0: Og i de år, der blev det nemlig, det var en kæmpe fest med middag og stort Pris, show. og hvor mange år var det egentlig, det var? Det det, det var vel
1: øh, fire år med det. Fire
0: år. Ja. 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 Og der var dækket op ind i det flotte museum.
1: Ja. ja, efter vi så havde kørt nogle år med Dans Design Talent Magasinprisen, øh, så fandt vi egentlig ud af, at øh, nogle, nogle nye alliancer, kan man sige, og, og vi fandt et nyt øh, eventbyrå, kan man sige, som vi så gik i samarbejde med, som hedder Moon Frederik Bjergaard og Martin Gessing. Og, og det var øh, også en sådan, kæmpe ny energiindsprøjtning, fordi de havde sådan, en anden tilgang øh, til prisen, end vi, end vi tidligere havde haft, og et, et fantastisk internationalt netværk, som også gjorde, at vi kunne løfte prisen igen øh, til et endnu højere niveau. Så det, det har haft en sådan, meget naturlig, Udvikling. Og Nina, når du ser en
0: anden tilgang til prisen, hvad var det især, de så kom med? Var det den internationalisering, eller hvad ja, tænker du? Ja,
1: både det, men så egentlig også, at vi så, nu har vi talt det der om, at, at prisen har haft mange navne, men så gik vi lidt tilbage til igen og kaldte det uh, Magasin Dynor Fashion Prize, uh, fordi at det var jo det, fonden uh, gerne ville støtte op om. Det var noget, uh, kan man sige, samarbejdet med Magasin og fonden som er to uafhængige ting, men øh, hvor vi igen kunne binde vores forfædre eller vores far sammen med store magasinet, magasinet
0: Men Nina, hvis du skal se sådan, for nu, nu har prisen også taget en ny form. Hvordan vil du beskrive den udvikling, som prisen har undergået i de her ti år?
1: Jamen, jeg synes, at det har, det har været en, en meget relevant udvikling, den har gennemgået, fordi vi jo hele tiden har prøvet at tilpasse, øh, altså, hvad tiderne, kan man sige, foreskrev og efterspurgt. Altså vi har selvfølgelig øh, fra at være en lille pris blive en, en meget markant pris, mm. og, og jeg tror, at det er Skandinavien største i dag, og det forpligter jo også på mange måder, så som jeg også sagde før, der var virkelig mange mennesker involveret i, i sådan en pris og sådan et setup. En ting er, at man har nogle idéer og nogle tanker, hvor man gerne vil hen, men jeg har jo også været allieret igennem alle år med nogen, som havde kompetencer inden for lige spe specifikt det område. Og i takt med, at, hvad kan man sige, forbrugere har efterspurgt forskellige. altså nu har vi jo snakket så meget om bæredygtighed, mm. og det er jo klart, det er jo blevet en meget, meget naturlig del af af prisen i dag, fordi vi alle sammen gerne vil være med til at gøre verden et bedre sted, og vi ved godt, at, at tøj, det forurener utrolig meget, så, så det er selvfølgelig en ting, der vi har været meget glade for, at kunne være med til også at ændre på mm. i, i tankegangen og de krav, vi, vi stiller til designerne i dag, øh, og har haft et, et kæmpe hold af både mentorer og jurymedlemmer og alt muligt, som også har kunne guide os i, i den rigtige retning, så Altså, der er jo mange, der har spillet en stor rolle i det her, for at mm. få den på det niveau, den er i dag. Nina, det kunne være, at vi lige skulle
0: ridse op, hvordan det rent faktisk foregår
1: i dag. Ja, det foregår på den måde, at øh, vi samles, øh, sådan før sommerferien, typisk øh, maj-juni måned, en lille gruppe af, som jeg gerne siger, sådan kompetente mennesker. Nu vil jeg ikke fremhæve nogen, men... men Altså, nogen, der har en erfaring øh, inden for bæredygtighed, men også selvfølgelig inden for design og mode i det hele taget, som følger, hvad er det for nogle tendenser, der rører sig lige nu, og følger med ude på akademiet, hvad mm. er det for nogle designer, der kommer ud og gør akademiet lige nu, og hvem har vi, som er derude, øh, som gør en kæmpe stor forskel. Altså, det er jo ikke nødvendigvis nogen, der lige er kommet ud af akademiet, mm -hmm. som bliver nomineret til prisen. Det kan også være nogen, der har været i gang et stykke tid, men, men ikke har lavet så mange kollektioner. Øh, så så sådan den der bevidsthed om, at der for, hvad foregår der i Danmark i øjeblikket mm. på den scene. Og så bliver der så måske indstillet, at nogle år har vi måske haft 15 eller 20, men hvert år så tænker man holdt op. Altså kan der virkelig være så mange danske designer derude. Mm. Men der er jo virkelig mange, som bare det er deres livsdrøm. Ikke? Mm. Og deres drivkraft, mm. og så, øh, så det der med at køre det ned til. Nogle år har vi haft tre finalister, og nogle år har vi haft fem, og i år har vi så fire. Så det er sådan lidt tilfældigt, hvordan det falder. Mm. Så har vi en lang diskussion om, <laughs> hvem vi <laughs> synes. Øh, og primært, hvem jeg mest lytter om, men hvem de andre synes. Og, og så, så finder vi så frem øh, til finalisterne, og så er det så mig, der ringer ud øh, til dem og siger, at de er blevet indstillet, og det er altid en fantastisk chance at have, fordi at de bliver jo så lykkelige. Og, altså, det er jo sådan en af de ting, hvor man bare tænker, at uh, alt det arbejde og alt det energi man lægger i noget, men at høre den der taknemmelighed, det er virkelig noget der rører mig meget. Ja. Så
0: og så arbejder de jo så på deres almindelige arbejde og forbereder dagen hvor at den her prisen skal.
2: Ja.
1: Så foregår det så på den måde at de får en mentor. Mm. Og øh, det er jo også nogle super øh, kompetente. Det kan jeg godt øh, nævne. Det er jo Nikolaj Refstrup, øh, og Rebecca Bay og Silas Adler og i det her i år er det øhm, Sofie, Sofie Bille. Bille ja, ja.
0: Ja. Og hendes CEO. Og hendes CEO. Ja.
1: Ja. Så det er jo også altså, nogle meget kompetente mm. mennesker, og som har været, kan man sige, selv på et tidspunkt det sted, hvor de er, hvor man starter op. Og ikke kender nogen, og ikke ved, hvordan man laver en forretningsplan, og måske ikke mm. ved, hvilken økonomi der skal til, og hvordan hvad skal jeg ligesom satse på og gøre mig fokusere på og alt det her. Altså, som en mentor selvfølgelig øh, har en super erfaring til mm. at, at vejlede i.
0: Og 9. november så udvider juleen sig også internationalt, fordi det er jo også værd at tage med, at det er jo også en udvikling, der er sket, at der også er kommet internationale julemedlemmer. Det
1: er jo også noget, vi har hørt øh, mm. sådan undervejs, at det er noget, der betyder utrolig meget for finalisterne, at der er nogen, der kommer udefra, fordi det kunne jo også være sjovt, hvis man kunne hjælpe nogle danske. Det har jo sådan også været en del af ambitionen, kan man sige, at hvis man kunne hjælpe mm. nogle af de danske designtalenter til at gøre eller klare sig internationalt. Så det, vi ikke kun snakker herhjemme, ja. men også øh, kunne komme ud på en bredere skala, Og der er det klart, at der betyder det rigtig meget, at de kan få nogle internationale kontakter. Og, og det har vi så gjort ja. os ud med at, at, at finde nogen. Og, og, og jeg har jo også hørt sidenhen, at selvom måske øh, en designer ikke lige har vundet, så kan det jo straks åbne op for et samarbejde med nogle af de jurymedlemmer, som, som kommer på dagen, fordi de lige pludselig finder ud af, at der er en niche her, og vi kunne godt hjælpe dig med at komme ind i Paris eller i London. Eller, ja.
0: Så selvom man ikke vinder prisen, ja. så har det faktisk en ret stor betydning alene at, at være nomineret.
1: Altså, det er i hvert fald øh, det, jeg hører fra alle, mm. at den opmærksomhed, som ligsom øh, det gør at designerne er jo for øh, at bare at, at være med øh, og det, er det vi også altid siger det er jo ikke altså, det er jo ikke bare det at vinde det er jo også det at være der på selve dagen ja. og møde det her netværk som måske kan hjælpe en fremad ikke?
0: Det er det selvfølgelig fair nok at være skuffet ja, hvis man ikke det vinder det er det, det, er det selvfølgelig.
1: men det er jo sådan i konkurrence og der er kun der kan vinde ja. og så er
0: de jo så rundt og, og præsentere for de forskellige grupper af juryer. Og så til sidst, så bliver det så afgjort ved en simpel håndsreprækning, hvis jeg husker det rigtigt.
1: <laughs> det er ikke helt så simpelt. Er det er ikke helt er så simpelt, fordi mange...
0: der er rigtig mange diskussioner i løbet af den dag. Ja. Æ, folk kommer selvfølgelig forberedte, men der er også meget, der kan ændre sig i løbet af dagen og under præsentationerne, og de bliver jo interviewet og spurgt på kryds og tværs, de her ja. ja. designtalenter, der kommer ind. Men det slutter ved, en, at man skal afgive en stemme, selvfølgelig. Det er, rigtigt. Det er en meget spændende og meget... Nørdet dag på mange måder, fordi ja. vi får lov til at gå i dybden med det.
1: Det er også en meget sådan energigivende dag, ja. synes jeg. Altså man er, man er virkelig, alt det energi, der kommer fra designerne, det, det har jeg det rigtig, rigtig godt med. Og, og også man kan mærke den der spænding, der er. Det er jo sådan lidt løvenshule inden for mode, kan man sige, og mode og design. Ikke? Mm. Det, det er sådan, sådan den måde, jeg bedst beskriver det til folk, der ikke helt ved, hvad det er. <laughs>
0: Jamen, sådan kan du nok meget godt beskrive det, Nina, når du kigger tilbage over de her 10 år. Er der så en vinder eller en episode, der står særligt sådan frem eller som popper op i det nuværende?
1: der er egentlig flere, tror jeg, hvis jeg sådan... Altså, selvfølgelig var det første år meget eksceptionelt, fordi øh, altså man ligesom blev kastet lidt ud på dybt vand og noget, mm. man ikke... Altså, jeg, jeg tror, eller i hvert fald hører tit, at jeg er sådan god til at koordinere ting, og jeg er altid sådan en, der arrangerer og holder fester, og øh, altså, det, det, det vidste jeg, at jeg godt kunne, og jeg har også arbejdet med PR og sådan noget før i tiden, så jeg, jeg vidste godt, at jeg godt kunne sætte sådan noget sammen, men det der med, at man stod og pludselig sådan skulle overrække en pris, altså det var meget specielt det første, det første gang der. Mm. Um, og så... Øh... Jamen, der har jo været mange sjove episoder. Du må godt
0: nævne et par stykker, Nina. Ja, ja, okay.
1: <laughs> altså, øh, vi kommer jo nok ikke udenom den gang der, hvor kongeprinsesse Mary og jeg, vi havde det samme tøj på. Og <laughs> den var lige... Øh, altså... Det var jo virkelig vores, og, øh, altså er, apropos anekdoter øh, der, hvor kronprinsessens kommer kørende, det var inde på Charlottenborg, mm. og, og vi skal i hvert fald ikke glemme i den sammenhæng, det var Lærke Andersen, der vandt det år, fordi det fortabte sig jo nærmest i alt det der med de der kjoler der. Men det var jo selvfølgelig bare en speciel oplevelse, at man står der og skal tage imod kronprinsess Mary, og så øh, åbner døren, og så står vi i identiske kjoler. <laughs> Æ, og så kigger vi bare på hinanden, og vi dør og grin, og så øh, siger kronprinsessen, skal jeg køre hjem og skifte? Og det var jo bare sådan en, altså vi stod jo bare der, og færdige og grin, øh, Altså det var sådan lidt, det overskygget måske lige nogle ting på den dag, men altså vi kunne jo ikke gøre noget ved det, og det, det var da bare en, en, en sjov episode. Jeg og tænker, det bedre mere, får man ja, ikke. <laughs> ja, præcis, bedre PR kunne man da ikke få for, for prisen. Så, så, så det, var. det var faktisk ret sjovt. Nina, er
0: der en, en særlig vinder, der popper ud fra den her dag, hvor vi har siddet og, og voteret alle de her designer.
1: Ja, altså hvis jeg sådan lige, øh, noget der popper op, så er det i hvert fald i øh, 2018, hvor øh, det var Emilie Helmstedt, der vandt. Øh, og jeg tror aldrig, jeg glemmer, at jeg sad i, i den øh, designjurinde, og øh, hun kommer op, med uh, sådan et uh, undervandsunivers uh, med hjemmesyde, fisk i alle mulige farver, og en kæmpe planche, uh, hvor hun forklarer, hvordan hendes uh, økonomi og karriere <går> bare går opad vækstkurven. Og, ja. uh, og det hele er, uh, og hun står selv i i de her øh, sådan meget lange kjoler, som hun lavede med nogle små kraver og sådan en lille puff-ærme, øh, som er, som er øh, havet, mm -hmm. og alt, hvad du finder af uh, små øh, muslinger og konkyler og fisk. Og så, øh, så begynder hun at fortælle om det her univers, og hvordan hun var inspireret af Bennys badkar, og der er simpelthen en af jurymedlemmerne, der begynder at græde, fordi det er så øh, oprigtigt, mm -hmm. øh, og så meget hjertet og så passioneret. Jeg tror, at vi alle sammen bare kunne følge med i, hvordan hun var startet, og, og hvordan det her pludselig var ved at og udvikle sig til noget meget mere, som det jo så har gjort, som eller det har så vist har gjort. Sig. Ja.
0: Og jeg kan faktisk godt huske det, Nina. Jeg, øh, Og jeg kan også huske det der med, hun var lidt, det må vi jo godt sige, hun var lidt på en eller anden måde et wildcard, for hun var så ny øh, i branchen på det tidspunkt. Og så kommer hun der men med sit, ja, det var virkelig, øh, ja, jeg tænker på øh, bandet Dotteskolen og øh, noget Jørgen Klevin og sådan noget. Det var meget hjemmeklimt, men det var alligevel så sammenhængende et univers, som hun kom, og det rørte jo simpelthen alle. Ja. Og derfor var hun årets vinder.
1: Ja. Ja. Udover det, så vil jeg så sige, at jeg tænker også selvfølgelig tilbage på under covid, hvor vi i 20 faktisk formåede at afholde. Altså det var jo i meget, meget lille skala, og, og øh, man måtte jo ikke samles øh, nogen mennesker, så det var meget var online, og øh, vi synes jo heller ikke i sådan en svær tid, at vi skulle gå ud og bede en masse nye designer om at stille op og kreere nye kollektioner og alt det der, som ingen jo havde lyst til og ingen havde brug for. Så, så derfor øh, så besluttede vi faktisk, at vi så ville nominere alle tidligere vinder, som stadigvæk var aktiv til at, at være med det år i konkurrencen. Og der øh, kom de så præsenteret deres kollektioner, og så, øh, så endte vi så med, at det var Cecilie Bansen, som så vandt for anden gang, mm. hvilket jo var meget exceptionelt, men selvfølgelig også, fordi hun er en enestående designer og virkelig har gjort en meget, meget stor forskel for, for dansk mode og dansk design, også i udlandet. Men ellers er hvert år jo bare... Fantastisk, fordi at der er så meget glæde og, og så meget energi, som jeg også sagde tidligere, hvor man bare øh, virkelig føler, at der er taknemmelighed og øh, nogen, som gerne vil noget med deres passion. Mm. Øh, og det, det synes jeg er fantastisk at opleve hvert år. Nina, så, altså, nu nævner du
0: selv Cecilia Bansen, øh, som er jo helt klart har været en af dem, som blev fanget lige på det rigtige tidspunkt, og, og hvor prisen havde en stor betydning, også for at hun kunne sætte af. Og det har vi jo andre eksempler på også, hvor, hvor den her pris har været med til at give et stort skub i, i de nominerets øh, forretning. Der er også nogen, der er lukket, og der er også nogen, der er gået konkurs. Kan du pege på noget, som der skal til for, at man lykkes som brand?
1: Der er jo flere ting, fordi det er... Altså som med alting her i livet, så er der ikke noget, der kommer i sig selv. Det er jo helt basalt, at du skal være en meget dygtig håndværker, som mm. har designdelen i orden, og det er jo også noget af det, vi prioriterer meget højt i voteringen af, hvem vinderen skal være. Så skal du helst også have nogle folk omkring dig, der kan hjælpe dig, fordi det, altså, det er jo sjældent, at sådan et one-man-show eller one-woman-show, det ligesom kan, kan udvikle sig, hvis du ikke har nogen, der støtter dig. Og det er jo også det, prisen selvfølgelig, er med til at skubbe på med, og du skal jo selv have et ønske også om mm. at eskalere. Det er jo ikke alle designer Der er jo også nogen, der bare siger, jeg vil bare for de få at lave noget, fordi jeg elsker at kreere ting. Og, og så, så bliver det jo på en anden måde. Og det er jo heller ikke noget, vi stiller som krav, at man nødvendigvis skal gå ud og blive et kæmpestort brand. Overhovedet ikke. Men vi kigger på, om det er et brand, der vil have mulighed for at kunne klare sig internationalt. Ja. Men ja, altså... Der, det, og så er det jo så også lidt en... Der er jo også noget held med i det, at du lige møder den rette person, som måske er den person, der kan løfte dig videre mm. i din karriere, i dit forløb. At du har ramt noget i design, som taler bredt ud. Og det vil jeg sige, det, det tror jeg også selvfølgelig kan skubbe på, til at en, at en designer kan, kan få en en, en international karriere, hvis det er det, vi taler om. Men, men det er det helt basale, som skal være på mm. plads. Og så, så senere hen, så kommer så de mennesker omkring en. Og selvfølgelig økonomi. Og så. Det er jo yeah. meget fundamentalt. Og vi spørger jo også altid, hvis du vinder prisen, hvad har du så tænkt dig at bruge de penge til? Og der får man jo også en fornemmelse af, hvor er de henne i, i deres forløb? Og hvor er det, der lige står og mangler nogle penge? Fordi man... Selvfølgelig som designer gerne vil bruge al sin energi på at krige og designe, og ikke har lyst til at sidde og kigge på omkostninger og, og marketingplaner osv. Og så videre, så videre. Så men det er jo bare en del af det. Ja, og Æh, måske
0: heller ikke har de helt store kompetencer lige til det. Men uh, enormt dygtige designer, ikke ja. det er jo meget forskelligt, hvordan man er skruet sammen. ja Fælde at høre fra en, jeg tør godt kalde dig ekspert på området. Nina, nu markerer I jo 10 års ja. i år. Og kan du så ikke fortælle noget om nogle af de nye tiltag, øh, som jeg tager? Blandt andet er der jo sket et navneskifte, siden prisen sidst blev uddelt.
1: Men det går jo så lidt tilbage til det, øh, som, som vi startede med at tale om. Mm. Og det er, at øh, vi synes egentlig, det var naturligt at opkalde prisen efter vores forfar, som er Emil Fett og Teot og Vessel, og så øh, Vessel og Fed, øh, som fonden så også sidder i dag, øh, mm. så blev det så til Vessel og Fed Fashion Pies. Nu forstår man, hvad forbindelsen er, fordi det er vores far, og vi er en fond, som arbejder uafhængig af Stormagasinet mm. Magasin, men der står selvfølgelig i vores fondats, at øh, vores primære formål, det er at gøre noget, der har en relation til marketing og gøre noget for dem, der har arbejdet for marketing Så det er det, vi bruger rigtig meget tid, og så også gøre, øh, sætter os ind i projekter, som vores forfædre har været interesseret i. Så det er sådan en meget bred palette, men igen, ja. vi sidder også kun tre mand i den fond, så, så det, er også, øh, det er også begrænset hvor meget vi ja. øh, kan dække henover. Men, Ja, så det er egentlig uh, selvfølgelig... Uh, men vi følte, det var et naturligt tidspunkt at, at gøre det nu, og, og det rigtige at gøre, fordi hele historiefortællingen uh, hænger ligesom sammen mm. nu. Ikke? Og, um, og så måske også lidt, at vi trækker os lidt fra den der sådan, mere kommersielle opfattelse, som der måske har været omkring prisen. Mm. Nu er det bare os og de designere, som vi prøver at hjælpe, og, og det tror jeg at alle godt kan forstå, at det at vi ikke gift med nogen eller har Nej. nogen, vi skal honorere på en eller anden måde, så så, så, så så kan man ligesom bedre selv omfavne mm. hele forløbet og, og hvordan det skal foregå uden at, Altså det har ikke noget med mange sanger gør. det er bare Nej. at det, det det tror vi på, at den rigtige vej fremad for os. Ja.
0: Og Nina, så kommer I jo også til at åbne en udstilling. Ja.
1: Vil du ikke fortælle ja, lidt om den, vi nemlig.
0: hvad vi kan forvente der?
1: Jo, det er så sjovt. Uh, så vi har uh, det her lille uh, museum inde i Vingårdsstræde. Uh, vi har nogle meget fine uh, montre derinde, mm -hmm. og der har vi så opfordret uh, nogle af de tidligere vinder til at udstille deres... Uh, ja, de kan egentlig selv vælge, men så ligesom prøve at, at fortælle lidt igen om, om de værdier, som... Theodor Vestler og Emil Fedt mm. havde omkring magasin, som egentlig også var, kan man sige, essentielle i, i magasinsstrategi. Det var jo også dengang de ting, som vi har talt om med design og kreativitet, bæredygtighed mm. mm. og så det her internationale udsyn, ikke? som, som alle sammen var nogle kriterier, som man arbejdede med også dengang. Og det, øh, det er så det, vi prøver ligesom, at vise i den her udstilling. Og så... Håber vi selvfølgelig, at alle designerne kommer og vil være med til at åbne udstillingen også. Og så igen det, som vi faktisk slet ikke har talt om i dag, men som også har været en meget vigtig drivkraft for mig, det er det her med at åbne moden op for flere mennesker. Mm. Jeg synes, det er så ærgerligt i Danmark, at moden bliver opfattet måske sådan lidt elitært og at det er nogle, for nogle få udvalgte, der ligesom ved noget om det og går op i det. Jeg tror at hvis man går på gaden i Paris eller Milano eller et andet sted, hvor der er mm. dygtige designer, så er jeg sikker på, at du kan gå hen og spørge en tilfældig på gaden, og så kan de nævne tre designer, som de kender fra deres land. Ikke? Og det ved jeg ikke helt, om man kan det samme i Danmark. Hi. Jeg vil nok det ret,
0: at vi ikke har den helt samme ja, modforståelse altid. Eller, ja, jeg,
1: jeg ved ikke, fordi man skal vel heller ikke have en særlig forståelse, men måske også den der lidt stolthed over, mm. at man har nogle mennesker, som skaber nogle fantastiske ting, ikke, og, og kan et håndværk. Det, det, ved, det gør vi jo meget ud af, kan man sige, på madscenen og på kunstscenen mm -hmm. og i mange andre kreative erhverv, det. Jeg kan godt nogle gange sådan spørge mig selv om, mm, hvorfor er det, at man ikke sådan på samme måde går op i designen eller modscenen? Og der øh, håber jeg, der for eksempel sådan en udstilling her, som er åben for alle, at, øh, som vi åbner den 19. januar i øvrigt. Mm -hmm. At det kunne være noget, hvor folk kan komme ind og sige, at det er de, de danske designer, der ligesom har præget den danske i gennem 10 år. Mm. Så det er sådan også en af tankerne bag det.
0: Spændende. Mm? Nina, hvordan tænker du, at den her, her mod slutningen af intervjuet, hvordan tænker du, at den her pris skal udvikle sig? Fordi der er jo, der er jo blevet bygget meget på, og der er kommet en mentorordning med, og en internationalisering af prisen også. Hvordan ser du prisen udvikle sig?
1: Ja, i den forbindelse vil jeg også gerne sige noget, der også er helt specielt for i år, det er jo, at vi har indgået et samarbejde med Copenhagen Fashion Week. Mm. Øh, og det er jo også bare for at sige, at der tager man den måske også endnu et, et skridt opad eller et trin opad. Og, og det har vi gjort på den måde, at øhm, vinderen øh, så øh, kommer til at indgå i Copenhagen Fashion Weeks øh, talentprogram, øh, hvor øh, de ligesom i tre sæsoner Øh, bliver fuldt også med mentor og mm. øh, showroom, og, hvor de kan præsentere deres kollektioner under modeugen. Plus at vinderen øh, af Vesla Fett Fashion Prize også får muligheden for at øh, få åbningsshowet yeah. til Copenhagen Fashion Week yeah. øh, februar 2023. Februar, ja. mm.
0: Så der også er også et længere forløb bag prisen, altså når man har vundet. Yeah. Så, øh, så bliver man holdt lidt i hånden lidt længere tid.
1: Præcis. Ja. Så går du ligesom fra en mentor øh, til nogle nye mentor, ja. men også selvfølgelig bliver løbt, løftet ind i Copenhagen Fashion mm. Week, som jo er toneangivende, kan man sige, for, for dansk mode Så det, de synergier, vi har, er, synes vi var, var super gode, så det, så det ville vi selvfølgelig gerne. Mm. Uh, og på den måde udvikler prisen sig hele tiden, og vi har masser af stadigvæk gode ideer og tanker. <laughs> øh, men du ved, øh, jeg tror, at mit ambitionsniveau nogle gange i forhold til også de andre opgaver, jeg har i fonden, det skal jeg måske lige sådan, lægge lidt lav på. Men jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan, øh, for at prisen hele tiden er med, og jeg er meget stolt af, at, øh, at det er Skandinaviens største pris, og, og jeg håber virkelig, at vi får sat et aftryk både her i Danmark og... Og i udlandet, at øh, vi kan hjælpe nogen på vej.
0: Det kan man jo sige, at I allerede har gjort. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der er meget taknemmelige for. Tusind tak, Nina, fordi du vil komme ind og fortælle os, ikke mindst baggrunden for prisen. Det er rigtig spændende. Tak
1: er det, du er med. Tak.
0: Det var alt for denne udgave af Fashion Forum på Lyd. Tilbage er kun endnu en gang at ønske Tobias Birken Nielsen et stort tillykke med den flotte sejr, og vi lyttes med igen om 14 dage. Husk, at du kan læse interviews med alle finalisterne fra Vessel og Fed Fashion Prize på fashionforum.dk. Programmet her var redigeret af journalist Amalie Theils Øbel, og mit navn er Karla Kristine Gros og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så rate gerne vores podcast, subscribe og del den med alle dem, du kender.